1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. E, bugünkü programa sebze meyve tasarımıyla e, başlayayım. E, Brigham e, Young University ve Hollanda Delft e, Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar insanları daha fazla taze sebze meyve almaya teşvik etmek için e, renkleri e, test etmişler ve sonda da siyah rengi kullanmaya karar vermişler. Endüstriyel tasarım profesörü Brian Howell ve Hollandalı meslektaşı Henrik Schifferstein yapmış bu çalışmayı. Sergileme biçiminin sebzelerin çekiciliğini nasıl etkilediğini incelemişler. Bir dizi rengi, farklı renkleri ve nötr gölgeleri test ettikten sonra şu karara varmışlar. Siyah candır, en iyisi siyaha geri dönmek. E, Hovel e, hedef eğer perakende satış noktalarındaki taze ürünlerin satışını artırmaksa satıcıların onları cazip ve iştahçıcı bir şekilde sunmaları gerekir diyor. E, bildiğiniz gibi tasarım dünyasında siyah klasik ve cool bir renk ama bunun sebze dünyasına adapte e, edilebileceğini bilmiyorduk. Aklıma gelmemişti doğrusu. Ee, i̇nternette yaptıkları bu araştırmadan bir görsel var, ee, bir imaj var. Bu imaj araştırmada kullanılan farklı sebze meyveleri farklı renklerden fonlar üzerinde gösteriyor. Beyazın tonlarından siyaha kadar e, mantar, biber, patlıcan, havuç ve domates e, sergilenmiş. E, 46 kişi 5 sebzeyi. E, siyah beyazın farklı tonlarında değerlendirmişler. Farklı tonlarda mantar, biber, patlıcan, havuç ve domatesin çekicilikleri ve e, fiyat algılarını değerlendirmişler. E, bu e, beyazdan siyaha kadar olan e, tona gelinceye kadar araştırmacılar sebzeleri e, turuncu, mavi gibi farklı e, fonlarda da test etmişler. Ancak e, bu renkler sebzeleri hiç de e, cazip göstermemiş. Araştırma sebzenin tazeliğini ve parlaklığını gösterecek bir renk olup olmadığını anlamaya yönelik bir araştırma. E, araştırmada sebzeleri en cazip hale, hale getiren rengin siyah olduğu o, belirlenmiş. Şöyle ilginç bir sonuç var. Sarı biberler tüm beyaz, gri ve siyah arka planda en cazip ve en pahalı algılanan sebze. Havuç ise genellikle daha az yüzüne bakılan ve ucuz algılanan bir sebze olmuş. Bununla birlikte havuçlar siyah bir arka planla eşleştirildiğinde çekicilikte patlıcan ve mantarı bile geçmişler. E, siyah tabi her zaman e, daha yüksek kaliteli ve pahalı algılanan bir renk. E, sebzeler bile siyah fonda daha pahalı ve kaliteli algılanmış bu durumda da. E, siyah uzun soluklu ideallerin rengi, içinde sabrı ve sürekliliği barındıran bir renk e, klasik ve asil olarak da algılanıyor. E, aklıma e, başka araştırmalar başka gerçeklikler geldi bazı meyveler var mesela muzlar tek tek olduğu zaman alıcıları olmuyor ve tek tek e, muzlar kaldığı zaman da süpermarketler bunları e, çöpe atabiliyorlar. Veya yamru yumru meyveler var kimse yüzlerine bakmıyor işte bu meyveler doğru fonla eşleştirildiği zaman belki atık çöpü yerine evlere girebilirler şimdi başka bir konudan bahsedeyim pek çok Yunan adasını gezdiğim için insanlar hep böyle bir on, öneri sorarlar İşte bu sene hangi Yunan adasına gidelim diye o zaman ya Tinos'u ya da Tilos'u öneriyorum Tinos mermer adası çok güzel bir mermer müzesi var içinde çok sürprizli bir ada ben çok seviyorum Mikonos'u 15 dakika uzaklıkta bir de Tilos diye bir ada var. Enerjisinin neredeyse hepsini yenilebilir e, kaynaklarla sağlayan bir ada. E, bu küçük Yunan adası dünyadaki diğer adalara e, sadece küçük ölçekte, sadece yenilebilir kaynaklar kullanılarak enerjide nasıl bağımsız hale gelebileceklerine dair iyi bir e, örnek teşkil ediyor. E, bu adam Ege Denizi'nde e, yıl boyunca yaklaşık 500 kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu sayı yaz aylarında iki katına çıkıyor. Ada seneler boyunca elektriğini KOS'tan sağladı. KOS adasındaki dizel bir elektrik sentralinden gelen bir denizaltı kablosu var. Oradan elektriği alıyor. Bu yöntemle fosil yakıtlara bağımlı. Aynı zamanda tektonik faaliyetler yüzünden elektrik kesintileri de olabiliyor tabi. İşte tüm bu olumsuzluklar Tilosu yenilenebilir enerji kaynaklarına itti. Ee, olursa bu anlamda ilk Akdeniz adası olacak. Ee, proje liderleri enerji e, üreten ve depolayan hibrit bir enerji sistemine odaklanmışlar. Ee, sistemde hem rüzgar türbünü var, güneş fotovoltaik e, sistem var e, hava şartlarından bağımsız olarak hem gündüz hem de gece e, tutarlı bir enerji temini sağlamak için e, kapasiteli akü depolama alanı da var. E, proje aynı zamanda e, elektriği mümkün olduğunca kesintisiz hale getirmek için e, akıllı sayaçlar e, kullanıyor. E, sistemin başlangıçta adanın e, %70 enerji ihtiyacını e, karşılayacağı söyleniyor. Ancak yakın gelecekte %100'e çıkabilir bu aran. E, proje ekibi Tilos'un kısa bir süre sonra e, şu an e, elektrik aldığı, KOSA'da enerji ihraç edebileceğini söylüyor. Dizel enerjiyi değiştirebileceğini, temiz enerji ihraç edebileceğini belirtiyorlar. Bu projeden yararlanan tek ada TILOS olmayacak tabii. Bu deneyimi bekleyen Almanya, Fransa, İspanya ve Portekiz'de küçük adalar var. Bunlar da hibrit enerji sistemleri kuracaklar. Bu proje enerjide bağımsız hale gelmek, fosil yakıttan kurtulmak için deneyim nereden baksanız ve bu deneyimini dünyadaki küçük diğer adalarla da paylaşmayı umuyor. Evet, e, Yunan adası seyahat demişken oteller konusuna gelelim. E, otellere gittiğinizde banyoda tek kullanımlık şampuan, duş jeli, vücut, e, losyonu, sabun, bone gibi kişisel bakım ürünleri vardır. E, mesela e, 5000'den fazla otele sahip olan e, Intercontinental Oteller grubu e, yılda 200 milyon e, mini ürünlerin boşa gittiğini ve bu plastik atıkları azaltmak için daha az israflı ve daha büyük formlara geçeceklerini açıklamışlar. Bence bu çok güzel bir haber. CEO'su bu konuda liderlik yapmaya kararlı, atık üretmemeye kararlı olduklarını söylüyorlar. Ayrıca yatırımcıların da bu konuda baskı yaptıklarını da belirtmiş. Bugün karbon ayak izi ile ilgili neler yaptıklarını detaylı takip eden bir kesim de var. Geçen yıl Hilton otelde bir araştırma yapmış ve şu sonuca varmışlar, ziyaretçilerin üçte biri rezervasyon yapmadan önce otelin çevre politikalarını da inceliyorlarmış. Gün geçtikçe daha fazla kişi bu araştırmayı, bu incelemeyi yapıyor ve tek kullanımlık plastikler konusunda bilinçleniyorlar, harekete geçme konusunda endişelerini dile getiriyorlar. Hilton ayrıca Mart ayında kısmen böyle kullanılmış sabunları toplayıp bunları eriterek yeni sabunlar yapacaklarını da açıkladı. Aslında bazı lüks markalar, oteller... Zaten seramik kaplarda banyo malzemelerini sunuyorlar. Daha kesin ancak mantıklı bir yolda şu olabilir. Bu ücretsiz banyo malzemelerini tamamen ortadan kaldırabilirler. Ya da gerektiğinde resepsiyonda satışa sunabilirler. Alışveriş yapanlar nasıl süpermarkete kendi çantalarıyla geliyorsa otel misafiri de kendi banyo malzemeleriyle gelebilirler. Bazen insanlar bunları yanlarla almak istemiyor Çünkü eğer belli bir millet millitre yaşıyorsanız uçakta valizinizi yanınıza almayıp bagaja teslim etmek zorunda kalıyorsunuz bunu da herkes tercih etmiyor tabi ama şunu da unutmamak lazım otel odalarında verilen şampuan veya sabunların kalitesi o kadar ahım şahım olmayabilir. O yüzden kendi kullandığımız ürünleri yanımıza almaktan fayda var Tabi ona bakarsanız geçenlerde şampuan ve duş jeli alırken çok rahatsız oldum. Hep plastik, hep plastik. Ne güzel katı şampuanlar satan bir marka vardı. Türkiye'den gittiler. İşte doğal ürünleri ambalajsız evde yapmakta fayda var artık. Bir müzik arası vereceğiz sonra devam edelim. Mor ve ötesinden Sevda Çiçeği'ni dinleyelim. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, Biyofilia programındayız. Mor ve sevda çiçeğini dinledik. İlk bölümde meyve sebzeleri cazip hale getiren sergileme ve arka fon renklerinden bahsettim. Ee, biraz Yunanistan'a gittik. Yunanistan'a gitmek isteyenler e, tüm enerjisini yenilenebilir enerjiden, hibrit sistemlerden elde eden e, ve bu edindiği deneyimi diğer adalarla paylaşacak olan Tilos'a gidebilirler. Diğer bir konumuz otellerdi. Otel müşterilerinin otel tercihinde çevre politikalarına göre de rezervasyon yaptığından bahsettim. Bir otel zinciri her yıl boşa giden 200 milyon mini banyo ürününün yerine daha kalıcı ürünleri geliştirmeyi planlıyor. Şimdi kıpır kıpır mikroskobik solucanlardan bahsedelim. Bu mikroskobik solucanları Brigham Young University profesörü Brian Adams çalışıyor. Bunlardan nasıl bahsettiğini duysanız şaşırırsınız bir videosu var. Sevgilisinden bahseder gibi bahsediyor. Çok güzel olduklarını söylüyor. Onun sayesinde bu solucanlardaki güzelliği gördüm diyebilirim. Bu solucancıklar dünyanın en bol bulunan hayvan türü değiller. Ama bu gezegende yaşayan hayvanların beşte birini oluşturuyorlar. Dünyadaki her beş hayvandan dördü, e, nematod Mikroskobik Solucan, e, Adams tarafından yazılan yeni bir makalede e, kişi başına 57 milyar e, solucan düştüğünden bahsediyor. E, ayrıca insan nüfusunun toplam ağırlığının yaklaşık %80'ini oluşturan e, 300 milyon ton e, biyokütleye kit- sahipler. E, bu küçük hayvancıkların e, çoğu uzmanların beklemediği yerlerde yaşıyor. Mesela e, yüksek enlemli kutup, e, denizaltı toprakları, tundra, ılıman ormanlar ve e, otlaklar gibi. E, bu küçük solucancıklar e, küresel ölçekte fonksiyonel canlılar. Aslında çok yakın bir zamana kadar ayağımızın altındaki yaşamı çok da iyi bilmiyorduk. Bu küçük solucanlar karbon ve besinlerin çevrilmesinde kritik bir rol oynuyorlar ve karbon emisyonlarını ciddi şekilde etkiliyorlar. Bundan ötürü de bu küçük hayvancıkların nerelerde nasıl yaşadığını bilmek önemli. Ee, makalenin önemli bir bulgusu ee, bu mikroskobik solucan bolluğunun toprak karbonu ile güçlü bir ilişki halinde olduğunu gösteriyor. Aralarında pozitif bir e, korelasyon var. Daha fazla karbon daha fazla solucan demek. Ee, i̇nsanlar iklim değişikliğini ee, anlamak istiyorsa ve bunu ele alacaksa küçük organizmaları küresel düzeyde anlamakta önemli. E, bu küçük solucancıkların nerelerde yaşadığını anlamak için e, araştırmacılar kutup kıtasından tropikal yağmur ormanlarına kadar e, her kıtayı ve her ortamı temsil eden 6759 toprak örneği alıp incelemişler. E, her tipin yoğunluğunu analiz etmek ve e, temsili bir küresel veri seti üretmek için mikroskoplar kullanmışlar. E, bilgiyi kullanarak e, her bir kilometre kare için bu hayvancıkların popülasyonlarını öngören e, ve nerede yoğun olduklarını gösteren e, yüksek çözünürlüklü haritalar da hazırlamışlar. Adams bu mikroskobik canlıları incelemek için ta Antarktika'nın buzsuz alanlarına bile gitmiş. Araştırma programı bu hayvanların temel ekosistem süreçlerinde oynadıkları rolleri ve aşırı soğuk ve kuru ortamlarda nasıl yaşadıklarını da inceliyor. Evet, biraz da kaz dağlarına atıf olsun ağaçlardan bahsedelim. Etiyopya'nın iddialı bir ağaçlandırma planı var. Ekim ayına kadar 4 milyar ağaç dikilmesi hedefleniyor bu senenin Ekim ayı. Dünya Ekonomik Forumu'nun bildirdiğine göre 20. yüzyılın başında Etiyopya'nın neredeyse üçte birini ormanlık araziler oluşturuyormuş. Bugün ise bu ormanlık araziler yüzde dörtten daha az bir oranda. Nobel Barış Ödülü sahibi ve Yeşil Kuşak Hareketi'nin kurucusu var. Kenya'dan Wangari, Maathai. Ee, şöyle diyor, zavallı insanlar son yemeği pişirmek için son ağacı kesecekler. Çevreyi ne kadar fazla bozarsanız o kadar e, yoksullaşıyorsunuz. Kendisini haklı olarak bu insanlara dahil etmemiş tabi. E, bu yüzden mi bilinmez Etiyopya Tarım Bakanlığı e, 2.6 milyar yeni ağaç e, dikildiğini e, söylüyor. E, Etiyopya'dan gazeteciler ise e, Dünya Bankası'nın ülkede bir şeyler çevirdiğinden bahsediyorlar. Etiyopya üzerinde bir oyunlar dönüyor. E, gazeteciler, e, sesi çıkan gazeteciler e, hapse girmekten korkmadıklarını ancak işkence görmekten korktuklarını söylüyorlar. E, oralarda Dünya Bankası'nın faaliyetlerini eleştiriyorlar. E, Etiyopyalılar 29 Temmuz'da 12 saatlerini fidan dikmeye ayırmışlar. E, ve e, 200 milyon e, fidan dikme hedefleri varmış. Bu hedefi de aşarak e, 350 milyon ağaca ulaşmışlar. E, gönüller 12 saat içinde... 66 milyona ağaç dikerek 2017 yılında Hindistan tarafından kırılan dünya rekorunu geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla şöyle bir hesap var. Küresel sera gazlarının %15'inden fazlası ormansızlaşmanın sonucu. Hal böyle olunca ormansızlaşmayı durdurmak gerekiyor ve daha fazla ağaç dikmenin zamanı gelip geçti. İşte millet kesilen ağaçların ve yoksullaşmanın önüne geçmeye çalışıyor ama biz ısrarla zenginliğimizi ve varlıklarımızı yok etmeye çalışıyoruz maalesef. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşçakalın.
0: Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir